0: Estoy demasiado ocupado. No tengo tiempo para preocuparme. Winston Churchill.
1: ¿Quieres mejorar tu calidad de vida y la de los tuyos? ¿Cómo te sentirías si pudieras alcanzar eso que te has propuesto? Y si te das cuenta de todo el potencial que tienes para lograrlo.
0: Bienvenidos al episodio 258 y a la temporada de verano de Vivir en Armonía. Mi nombre es Jimmy Febles y estoy muy contenta y feliz de poder encontrarme compartiendo contigo en este espacio. En el día de hoy estaremos compartiendo el resumen del libro que leímos en el mes de julio, Cómo suprimir las preocupaciones y disfrutar de la vida de Dale Carnegie, así como el libro para este mes de agosto. Bienvenidos y bienvenidos a Vivir en Armonía, un podcast que siempre tienes la oportunidad de escuchar cuando quieras, donde quieras y en la plataforma de tu preferencia. Yo como siempre, feliz de encontrarme con cada uno de ustedes en este espacio y sobre todo después de muchos días sin grabar. Y es que estoy regresando de unas pequeñas vacaciones en familia, las cuales tuvimos en uno de nuestros lugares favoritos en nuestro país, República Dominicana, nuestro querido Jarabacoa. Y aquí me encuentro en otro episodio más donde estaré compartiendo con ustedes algo que les debía y que tenía pendiente y es el resumen del libro del mes de julio. Como saben, cada mes yo recomiendo un libro el cual leemos y que también compartimos ideas, anotaciones, hacemos debates y preguntas en nuestra comunidad exclusiva de Facebook y luego cuando se termina ese mes de ese libro, en el mes siguiente yo preparo este resumen. Así que aquí está el resumen del libro Cómo suprimir las preocupaciones y disfrutar de la vida. Y yo creo que este libro cayó muy bien en el tiempo que estamos viviendo. Nos dejó muchas preguntas, muchas ideas, muchas opciones sobre cómo analizar esas preocupaciones y cómo Poder de verdad poner en práctica lo que el libro nos presenta para no dejar que esas preocupaciones nos consuman. Nos preocupemos tanto que incluso dejemos de vivir. ¿Qué nos dejó Dave Carnegie a través de las historias? Porque no solamente es un libro donde hay texto, donde hay información, sino que todo lo que ahí se comparte es... Sobrevivencias de otras personas, personas como nosotros, personas que eran padres, que eran hijos, dueños de empresas, personas que quisieron emprender, que quisieron seguir sus sueños y cómo ellos hicieron para que las preocupaciones no se los comieran o para vivir la vida de una manera diferente y me gustó. Primero que este libro comienza uniendo a las preocupaciones con un tema del cual ustedes saben que a mí me encanta trabajar aquí y del cual siempre trato de ir abriéndole los ojos y es sobrevivir el presente. Me encantó cuando leí este contenido ya que reconfirmó lo que yo siempre les digo y les hablo, que no es algo que me he inventado yo, es algo de verdad me he dado cuenta que necesitamos y es Vivir el presente, vivir hoy, el aquí y el ahora. No centrarnos tanto ni en el futuro ni en el pasado. ¿Por qué? Porque cuando lo hacemos entonces vamos alimentando más esas preocupaciones y esas preocupaciones no te van a dejar vivir. Sir William Olser compartió en 1871 las palabras de Thomas Carlyle que le ayudaron a vivir libre de preocupaciones. Y esas palabras eran las siguientes. Lo principal para nosotros es no ver lo que se halla vagamente lejos, sino lo que está claramente a mano. Yo estoy de acuerdo en que muchas veces las preocupaciones tienen que ver con ideas que están lejos, con ideas del futuro y qué va a pasar. Y yo voy a poder enfrentarlo. ¿Y qué va a ser de mí? Es como si ahora estamos en el mes de agosto, que ya está terminando, y estemos enfocados. ¿Y qué va a pasar en el mes de septiembre? Y el virus va a, con, va a continuar y el coronavirus no se va a ir. ¿Y qué yo voy a hacer? Y entonces yo no voy a poder hacer todo lo que yo hacía en, en diciembre. No me voy a poder ir de vacaciones. No voy. a. Es como que desde ahora, que faltan varios meses para diciembre, tú te enfoques en eso. Tú te enfoques en eso. Entonces, a veces estamos tan enfrascados en el futuro o en el pasado que no vemos lo que tenemos ahora al frente ni tampoco lo vivimos. Porque vivir el presente es vivir lo que tú estás viviendo. Mi presente ahora es que estoy grabando el podcast. A partir de estos aprendizajes, Sir William Osler pudo compartir con los estudiantes de la Universidad de Yale las siguientes palabras que quiero que escuches con atención. Aprieten otro botón y cierren con una cortina metálica el futuro y los mañanas que no han nacido. Así quedarán seguros, seguros por hoy. Cierren el pasado. Dejen que el pasado entierren a sus muertos. Cierren los ayeres que han apresurado la marcha de los necios hacia un triste fin. Llevar Hoy, la carga de mañana, unida a la de ayer, hará vacilar al más vigoroso. Cierra el futuro tan apretadamente como el pasado. El futuro es hoy, no hay mañana. De lo que sí tú tienes que estar presente y vivir es de tu hoy. Hoy es miércoles, de hoy miércoles. Este es tu futuro, el miércoles. ¿Pero qué quiso decir el doctor Osler de que no debemos hacer esfuerzos para prepararnos para el futuro? No, él no quiso decir eso con esas palabras que tal vez pudieras entenderlo así. Lo que sí él quiere decirnos es que el mejor modo para tú prepararte para ese futuro o para ese mañana es concentrarte en el hoy, es vivir en el hoy y claro, sin ansiedades. Imagínate que tú estás pensando de verdad en cómo va a ser diciembre, cómo vas a pasarla si antes lo compartías con muchos familiares y con muchos amigos y que ahora tienes que abstenerte un poco de eso porque tal vez no van a poder hacer una gran fiesta con muchas personas porque hay que cuidarse y porque hay que mantener la distancia física. Entonces yo creo que... Por ejemplo, no sería concentrarnos tanto en eso, sino en que tú tienes que comenzar a cuidarte. Puede ser que se sea una preparación a ese mañana. Bueno, si yo quiero por lo menos pasarla con mami, y con papi, yo voy a tener que cuidarme. Yo voy a tener que abstenerme de algunas salidas o de compartir con personas que, que no sé si tienen el virus o mantener una distancia con las personas que no lo estaban manteniendo o. Todavía saludar con los codos, eh, con las manos diciendo adiós desde lejos. Eso puede ser una preparación, simplemente ir tomando precauciones, pero sin enfocarte tanto en ese futuro, sin ansiedades. Una de las cosas más trágicas de la naturaleza humana es la tendencia a escapar de la vida. Todos sueñan con un mágico jardín de rosas que ven en el horizonte en lugar de disfrutar de las rosas que florecen al pie de sus ventanas. Steven Lacop escribió sobre esto. Qué extraña es nuestra breve procesión por la vida. El niño dice, cuando sea chico, quiero ser grande. Pero, ¿y qué es eso? El chico grande dice, cuando sea, cuando sea mayor, quiero casarme. De, después cambia a que cuando sea mayor entonces quiere retirarse y después cuando llega el retiro, ¿qué más? ¿Qué va a pasar? Entonces a veces cuando tú, el niño es pequeño no vive esa niñez porque quiere ser grande, porque quiere todo lo que hace un niño grande, pero cuando llega a ser grande tampoco quiere ser grande o quiere crecer tan rápido para ya casarse porque eso es lo, lo, lo que se ha vendido de lo que hay que hacer. Pero cuando se casa dice, no, ahora cuando llegue mi retiro y se enfoca en el retiro, en en el momento en el que ya no tenga que trabajar ni mantener nada y se pueda retirar a una montaña, y cuando llegue el retiro, ¿qué, ¿qué dirá esa persona? ¿Y en qué se va a enfocar esa persona ahora? La vida, según lo entendamos, demasiado tarde está en vivir, en vivir el tejido de cada día y de cada hora. Decía la reina blanca, la regla es mermelada mañana y mermelada ayer, pero nunca mermelada hoy. Casi todos se la pasan preocupándose por la mermelada de ayer y por la de mañana, en vez de untar hoy mismo la mermelada en nuestro pan. Y me encanta, me encanta esta metáfora, esta alegoría sobre el presente. O sea, de verdad nos enfocamos tanto en cuál es la mermelada que le vamos a poner en un futuro a nuestro pan, o si la mermelada que le pusimos en el pasado era buena, no tan buena, o pude haber escogido una mejor, que la mermelada que me toca hoy untarle a mi pan. Y por último, John Ruskin tenía sobre su mesa una simple piedra en la que estaba grabada una palabra. Una palabra que él siempre veía y que trataba de tener presente y recordar. Y te digo cuál era esa palabra. Hoy, hoy era esa palabra. Pasando un poquito a las preocupaciones, lo primero que debes saber es que si tú quieres que no entren en tu vida, es necesario que cierres las puertas de hierro del pasado y del futuro y que tú vivas el día a día. Y en este punto es importante que te hagas estas preguntas. Número uno, ¿tiendes a huir de la vida presente con el fin de preocuparte por el futuro o añorar algo mágico, como un jardín de rosas que ves en el horizonte? ¿Huyes de tu presente preocupándote por el futuro o añorando cosas que ahora mismo no tienes a tu alcance. Y lo haces con mucha frecuencia, le agregaría yo. Segundo, amargas a veces tu presente lamentándote de cosas que sucedieron en el pasado, de cosas que terminaron y no tienen remedio. Tercero, ¿te levantas por la mañana dispuesto a tomar el día? a sacar el máximo provecho de esas 24 horas. Y por último, ¿cuándo comenzaré a hacer esto? ¿La semana próxima? ¿Mañana? ¿O tal vez hoy? Contesta esas preguntas y de acuerdo a tus respuestas te puedes ir dando cuenta en qué punto estás tú con el tema de las preocupaciones. Y vamos a comenzar con esas herramientas, con esas fórmulas que nos prometió el autor sobre cómo trabajar para disolver esas preocupaciones. Una de esas fórmulas para resolver la situación de la preocupación es de Willis Carrier, un brillante ingeniero que creó la industria del aire acondicionado. Y él aprendió de unas experiencias con su negocio que las preocupaciones al final no lo llevaban a ninguna parte. Imagínense preocupaciones relacionadas con el trabajo. Que si una demanda, que si el dinero, que si los trabajadores, que si no está funcionando lo que estamos haciendo, entre muchísimas otras cosas más. Por lo tanto, él elaboró un modo para tratar los problemas que se le presentaran sin preocuparse. Porque estaba llegando el momento en que Willis Carrier no estaba durmiendo, no estaba descansando y la vida se le estaba haciendo demasiado pesada con tantas preocupaciones con relación a su trabajo. Así que esta fórmula consiste en tres pasos. El primer paso es analizar la situación valientemente y con honradez, imaginarse lo peor que podría suceder como consecuencia de ese fracaso. Ese fue el primer paso. Él analizó la situación, lo que le estaba preocupando, con honradez y se imaginó lo peor que podría sucederle como consecuencia de que eso pasara o de ese fracaso, que el fracaso es un resultado diferente a lo que tú esperas. Paso número dos, después de imaginarse lo peor que pudo sucederle o que podría sucederle, lo aceptó, acuérdense que hemos hablado de lo importante que es el proceso de la aceptación de nosotros, de nuestra realidad, de lo que vivimos, y tercero, el tercer paso, desde entonces se dedicó a calmar su tiempo y su energía en tratar de mejorar lo peor que ya tenía mentalmente aceptado. Analizó la situación, la aceptó y luego se iba a enfocar en ver de qué manera él podía tratar o mejorar lo que él había aceptado mentalmente. Pero muchas veces ese problema que se hacía muy grande en su cabeza cuando pasaba por estos tres pasos o por esta fórmula, como él le decía, no era tan grave. A veces tú estás preocupado, preocupado por algo que puede estar simple y llanamente, aunque no lo creas, creciendo dentro de ti, creciendo en tu cabeza, y tú imaginando cosas, creando cosas, asumiendo cosas. Pero tal vez lo que necesitas es enfrentarte a eso y analizarlo. Ok, a mí, me preocupa, a mí me preocupa mi futuro laboral, porque ahora con esta situación del COVID, del coronavirus, es posible que así como otras personas yo pierda el trabajo. Entonces comienzas con el paso número uno, analizar la situación valientemente ¿Qué puede pasar? Que sí, que tal vez tú puedes perder tu trabajo. Es algo que se está dando en todo el mundo y a ti te puede pasar. Segundo, aceptarlo. A, a mí me puede pasar, le está pasando a muchas personas. Tercero, ¿y qué tú vas a hacer ahora con eso? Bueno, déjame ir creando un plan B, déjame ir preparándome en caso de que eso pueda pasarme. Para que no me agarre de sorpresa. Porque la realidad actual, ya no solamente la mía, es que muchas empresas se han tenido que ver en la necesidad de reducir la nómina, de cancelar a sus empleados, porque la situación económica está muy difícil. Cuando tú lo comienzas a ver de esta manera es diferente. Ahora, si tú te cierras a eso y te dices, no, es que eso no es justo, es que a mí no me puede pasar eso, bueno, pues ya aquí la cosa es diferente y tú vas a seguir con esa preocupación y viviendo ahí, ahí y ahí una y otra vez y no vas a salir de ahí. Probablemente nunca hubiera conseguido esto si hubiese continuado preocupándome porque una de las peores características de las preocupaciones es que destruyen nuestra capacidad de concentración. Para este ingeniero fue vital poder comenzar a aplicar estos pasos y mantenerse concentrado para poder resolver lo que se le pudiera presentar o en tal caso de que ya se le haya presentado una dificultad que fue lo que se le presentó con los aires acondicionados que instalaron, tuvieron una pérdida. Entonces él se enfocó ya no en pensar por qué sucedió la pérdida, sino en cómo salir adelante, cómo arreglar el error que hubo y cómo recuperarse y seguir con su empresa a pesar de la pérdida. Si te enfocas en las preocupaciones, te desconcentras y se te olvida todo lo demás. Para confirmar esta fórmula, William James, padre de la psicología aplicada, decía a sus alumnos, acepten que haya sido así. Acepten que haya sido así, porque la aceptación de lo que ha sucedido es el primer paso para superar las consecuencias de cualquier calamidad. Y esta misma idea fue expresada por Lin Yutan en su libro La Importancia de Vivir. La verdadera paz de espíritu viene de la aceptación de lo peor. Necesitamos aceptar la realidad, lo que nos pasa, lo que vivimos para poder concentrarnos en lo que viene, en cómo lo vamos a vivir, en cómo lo vamos a enfrentar. Y también para poder abrirnos a que hay distintas soluciones y distintas opciones a lo que podemos estar pasando. Cuando tú aceptas lo peor que te podría pasar, ya tú no tienes nada que perder. Y esto significa automáticamente que tienes todo lo de ganar. Ahora mismo con el tema de la educación, que por lo menos en mi país hay un lío, como se dice aquí, o sea, hay un problema, hay muchos sectores que no están de acuerdo con las medidas, hay muchas preocupaciones, muchas dudas, muchas incertidumbres, muchísimas preguntas. Entonces yo creo que a cada familia le toca poder analizar cada uno de los escenarios, incluso preguntarse, ¿qué es lo peor que podría pasar si mi hijo pierde el año escolar? ¿Qué es lo peor que podría pasar si me enfrasco en hacer homeschooling con lo que verdaderamente significa hacer homeschooling. ¿Qué es lo peor que podría pasar si lo cambio de colegio? Porque no me gusta lo que me está ofreciendo este colegio. ¿O qué es lo peor que podría pasar si lo dejo en el colegio y hacemos las clases virtuales como lo están haciendo? Incluso para los padres que, se están, que están contemplando Aquí en el país, aunque realmente el ministerio dijo que no va a ser presencial, pero hay padres que necesitan que se haga así por lo menos dos veces a la semana, también preguntarse qué es lo peor que podría pasar si lo envío al colegio por lo menos dos veces a la semana. Entonces, de todas esas opciones que te he presentado, que es lo que he visto, he leído, eh, son las preocupaciones que más han salido a la luz sobre estos temas, Pregúntate qué es lo peor que podría pasar. Incluso analiza cada una de ellas y trata de ver cuál te va a funcionar a ti más y cuál vas a elegir tú, independientemente de lo que pudiera pasar con eso. ¿Cuáles daños pueden ocasionarnos las preocupaciones? Porque estamos hablando de las preocupaciones, como ese estado en que tú estás enfrascada o enfrascada pensando en una idea, en algo que ha sucedido o que no ha sucedido, y que te impide vivir, te impide concentrarte, te impide tomar decisiones, te impide vivir el presente. Tiene daños, tiene daños, ocasiona daños. Estar preocupado constantemente, decía el doctor Alexis Carrel, que aquellos que no saben combatir la preocupación mueren jóvenes. Hay personas que mueren de tantas preocupaciones que tienen en Estados Unidos, una persona de cada 10 padece un desfallecimiento nervioso, causado en la mayoría de los casos por la preocupación y el manejo de las emociones. La preocupación puede colocarte en una silla de ruedas con reumatismo o artritis. El doctor Russell, de la Escuela de Medicina de la Universidad de Cornell, indicaba cuatro situaciones que con más frecuencia provocaban esta enfermedad. Número uno, fracaso en la vida matrimonial. Número dos, desastre financiero. Número tres, soledad y preocupación. Y número cuatro, resentimientos largo tiempo alimentados. Las preocupaciones sí pueden causar, causar daños emocionales, físicos, de enfermedades no solamente mentales, sino también físicas. Y muchísimo más, y muchísimo más, irregularidades cardíacas. Úlceras de estómago, diabetes. Es así de fuerte el efecto negativo que pueden tener las preocupaciones en nuestras vidas cuando no se trabajan a tiempo, cuando no se le pone un stop a tiempo, cuando uno permite que ellas vayan apoderándose, apoderándose y apoderándose cada día de nosotros, cada día de ti. En resumen de lo que he ido compartiendo hasta el momento, ¿cómo controlar las preocupaciones? Número uno, vive solamente el día de hoy, ni el ayer, ni el mañana. Número dos, haz frente a los problemas, acéptalos. Y número tres, recuerda el precio que puede pagar tu salud y tu vida a causa de las preocupaciones. Yo creo que por ahí tú puedes comenzar a trabajar y a enfrentarte a las preocupaciones. Vivir el día. Hacerle frente a los problemas y aceptar tu realidad. Recuerda que cada persona tiene su realidad de vida. Y tercero, ten presente el precio que va a pagar tu salud y tu vida o que tal vez ya está pagando o ya ha pagado en, en situaciones anteriores tu vida a causa de las preocupaciones. ¿Cómo analizar y resolver los problemas de preocupación? Lo compartido anteriormente. No es la única forma de tú afrontar las preocupaciones o los distintos tipos de preocupaciones. Otra manera de tú prepararte para tratar las diferentes clases de preocupaciones es aprendiendo sobre los tres pasos básicos del análisis de problema. Hay tres maneras en que tú puedes analizar un problema y que también lo puedes llevar a la práctica en el tema de las preocupaciones. El primero es obtener... Todos los hechos. Tener claro los hechos. ¿Cómo podrás acaso intentar resolver ese problema? Si tú no sabes claramente con qué está relacionado ese problema. Tú tienes que tener una claridad de lo que te está pasando, de esa preocupación, de cuál es esa preocupación, porque si tú no tienes esa claridad, eso te puede crear a ti confusiones y te cuento que las confusiones son una de las causas principales de las preocupaciones. Primer paso para tú, analizar un problema y en este caso una, una preocupación, obtener todos los hechos. ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Por qué te preocupa? ¿De dónde viene esa preocupación? Escribir todo. Escribir todo lo que tiene que ver con esa preocupación. Número dos, considerar todos los hechos y entonces llegar a una decisión. A mí me preocupa el tema escolar porque ahora mismo yo no tengo la oportunidad de trabajar desde casa y entonces tengo que tomar una decisión porque el colegio será en línea. Por lo tanto, los niños necesitan una ayuda o un apoyo. Tú consideraste ahí todos los hechos y tienes que llegar a una decisión. Bueno, entonces, ¿qué opciones yo tengo? Está la opción de que ellos vayan donde sus abuelos mientras yo vaya al trabajo. Está la opción de contratar a una persona que se pueda quedar con ellos en casa. O está la opción de yo hablar en el colegio para poder tener las entregas de tareas en otros momentos, en otros días. Está la opción de pedir un permiso en el trabajo. O sea, Poder hacer toda una lista de todos los hechos que ya tú consideraste con el mismo tema educativo y que, y que en este caso tú tienes que salir a trabajar y no puedes dejar de salir a trabajar, entonces tú vas a considerar todo y vas a hablar en el colegio, vas a hablar en tu trabajo para ver lo que te pueda funcionar mejor y luego de tomar esa decisión, que es la tercera parte, actuar. ¿Cómo tú analizas un problema? ¿Cómo tú analizas las preocupaciones? Obtén todos los hechos, tenlos claros para que no te confundas qué es lo que realmente te preocupa. Considera todos los hechos que están relacionados y entonces llega a una decisión y después de tomar esa decisión, actúa. Si una persona dedica su tiempo a obtener los hechos de un modo parcial objetivo, sus preocupaciones se disiparán por lo general a la luz del conocimiento. Lo que a veces pasa es que nosotros estamos tan enfranca, enfrascados en la preocupación que no nos detenemos a analizarla verdaderamente, a desglosarla. Y yo creo que es verdad que cuando en el momento que tú te sientes, a analizarla, a desglosarla, a sacar por aquí, por allá, van a llegar tantas luces, tantas ideas, y ese conocimiento te va a permitir a ti poder caminar y poder salir adelante. Otra forma de enfrentar las preocupaciones, que ya te compartí este análisis de datos con estos tres pasos, es preguntarte y responder, ¿qué es lo que te preocupa y qué puedes tú hacer acerca de esta preocupación? Porque sí, la preocupación es tuya, por lo tanto es tu responsabilidad y tú tienes que también pensar qué te preocupa y qué tú puedes hacer. Galen Lishfield fue director de una importante empresa financiera y de seguros esto lo convirtió en uno de los hombres más importantes de negocios y él le confesó al autor de este libro que buena parte de su fortuna se lo debe a este método de analizar la preocupación y de encararla decididamente. Él conseguía eliminar el 90% de sus preocupaciones dando los siguientes pasos. Primero, Consignar por un escrito que era lo que le preocupaba, es decir, él escribía lo que le preocupaba. Él no lo pensaba ni se lo dejaba a la cabeza, no. Él lo escribía para que pudiera salir todo. Segundo, consignar por escrito lo que podía hacer acerca del asunto. Escribía todo lo que él podía hacer con relación a esa preocupación. Si lo dejamos solamente a pensarlo, se nos pueden ir muchas ideas que pueden salir a través de la escritura. El tercer paso era decidir lo que iba a hacer. Y el cuarto paso, comenzar a llevar a cabo inmediatamente su decisión. Con el tema escolar, vamos a ponerlo en mi caso. Yo he estado, tengo un tiempo, unos meses, hablando con algunas amigas, analizando algunas opciones. Eh, tengo una decisión casi plenamente clara con Steve. Y con Nicolás he incluso estudiado la idea de hacer homeschooling que ya no sería que lo voy a poner en el colegio de aquí, que yo lo voy a dar seguimiento, sino que ya todo lo que tiene que ver con su educación va a ser responsabilidad mía y de su papá a través de un colegio que lo vamos a inscribir fuera del país. Ellos nos van a dar algunos lineamientos y pautas y nosotros vamos a crear ese currículo y lo vamos a educar con otras estrategias y formas de aprendizaje, que no son las del colegio tradicional, que es copiando y llenando una mascota de letras, no. Entonces, yo tengo mis preocupaciones con relación a este método, a cómo lo vamos a implementar, porque aquí tenemos la disyuntiva, vamos a decir así, de que trabajamos desde la casa, o sea, de, de que no estamos aquí eh, y tenemos que salir a trabajar, o que estamos aquí y que no tenemos que trabajar, ¿no? Al contrario, que hay mucho trabajo. Entonces, yo he ido, tengo una mascotica, saqué una agenda específicamente para ir poniendo esas anotaciones ¿Qué es lo que me preocupa? El tema de, de qué va a pasar más adelante, de si lo vamos a lograr, de si vamos a poder porque tenemos mucho trabajo. También he escrito todo lo que puedo hacer acerca de eso. Un grupo de apoyo y un grupo de amigas y un grupo de personas que ya lo, hace tiempo lo están haciendo y cómo le está funcionando. Ya yo tengo un grupo de personas claves. Decidirme por fin si lo voy a hacer o no, pero todavía yo estoy en ese proceso, señores. Y comenzar a llevarlo a cabo. Después que termine el campamento que tengo aquí en la casa con los niños que vamos a cerrar en esta semana, yo me voy a dedicar a terminar de estudiar lo que estoy estudiando para empaparme más porque yo tengo que cambiar el paradigma de la educación que tengo a uno diferente y creo que tal vez con las actividades que he ido haciendo con los niños a lo largo de los años eso me podría sumar un poquito, pero igual tengo que hacerlo. Y por último, ya tenemos que tomar la decisión que todavía estábamos esperando a ver qué pasaba y qué decía el ministro de Educación Nuevo que tenemos en el país. Pero sí, yo he tratado de aplicar un poco de lo que, de lo que leí sobre esto y yo creo que tú también podrías hacerlo. Ya, señores, para cerrar, porque este tema es bastante largo, eh, para cerrar, te comparto las reglas básicas para acabar con el hábito de la preocupación antes de que éste acabe contigo. Número uno, expulsa la preocupación de tu espíritu manteniéndote ocupada o ocupado. La actividad es uno de los mejores remedios. Número dos, no te agites por pequeñeces. No te dejes atribular por insignificancias. Recuerda que la vida es demasiado breve para ser pequeña. Número tres, utiliza la ley de los promedios para eliminar las preocupaciones. Pregúntate. ¿Cuáles son las probabilidades, según la ley de los promedios, de que este acontecimiento por el que me estoy preocupando ocurra alguna vez? Señores, a veces nos preocupamos por algo que no pasa, que nunca pasa. Entonces, aplícale la ley de los promedios. Pregúntate cuáles son las probabilidades. Haz, haz matemáticas ahí. Número cuatro, coopera con lo inevitable. Si sabes que hay una circunstancia cuyo cambio o revisión Está fuera de ti y de tu alcance. Repítete a ti misma o a ti mismo. Es así. No puede ser de otro modo. Número cinco. Da una orden de tope de pérdida para tus preocupaciones. Decide exactamente qué atención merece una cosa y niégate a dedicarle el asunto a una atención mayor. Y recuerdo un caso que contaba el autor de un amigo con el cual él siempre se juntaba a comer. Pero este amigo llegaba a veces hasta una o dos horas más tarde, hasta que él ya no quiso seguir con esta situación y decidió qué tiempo él le iba a poner, o sea, cuál era su orden tope de pérdida para su tiempo, porque era su tiempo el que se perdía en esas horas de espera. Él se puso un tope de pérdida de 10 minutos, si su amigo no llegaba a los 10 minutos, pues él se iba. Eso mismo también aplícalo en tu vida. Para hacia las cosas Número 6. Deja que el pasado entierre sus muertos. No trates de acerrar el acerín. Hasta aquí el resumen de este libro que espero que sea de utilidad y que si no lo has leído, esta pequeña muestra te anime. Si has identificado cómo las preocupaciones están afectando negativamente tu vida, a leerlo y así profundizar aún más en los aspectos aquí tratados. Señores, las preocupaciones son reales y de verdad están afectando la vida de muchas personas, incluso la tuya, la mía. Así que hagamos un compromiso hoy de no permitirles que sigan apoderándose de nuestra paz, de nuestro bien mental, emocional. Y comencemos a trabajar en enfrentarlas a través de estas herramientas compartidas hoy. No le dejes todo a tu mente. Escribe. Haz un listado de lo que te preocupa. Escribe los diferentes escenarios, lo que podría pasar, lo que no podría pasar y las distintas acciones que tú puedes tomar. Tal vez ese análisis incluso te ayude a darte cuenta de que no era tan grave como lo pensabas. En nuestra librería jamiefebles.net barra librería puedes encontrar este libro, adquirirlo, comprarlo y leerlo. Quiero invitarte a que compartas conmigo un saludito desde donde nos escuchas, cómo encontraste el podcast, qué ha significado para ti, si te ha gustado el resumen de este libro, qué te ha dejado, qué te ha aportado, si te animas a leerlo y puedes hacerlo dejándome un mensaje de voz en jamiefebles.net barra mensaje de voz, porque para mí es muy importante escucharte. Y ahora vamos al segmento Un Libro para Vivir. Y el libro que estamos leyendo en este mes de agosto y del cual casi casi nos estamos despidiendo es Maravillosamente Imperfecto, Escandalosamente Feliz de Walter Rizzo. Te exiges demasiado, te comparas constantemente con los demás y tienes la sensación de que no das la talla. ¿Te sientes estresada, estresado, malhumorado, triste o ansioso cuando no sale todo bien? Posiblemente eres víctima del perfeccionismo irracional, una forma de pensar que te limita y de la que Walter Rizzo en este libro a través de 10 premisas te ayudará a enfrentarte a todas aquellas creencias irracionales que te han inculcado desde la infancia y que resultan dañinas para tu desarrollo personal. ¿Me acompañas a deshacernos del qué dirán y de la culpabilidad? Pues vamos juntos a continuar leyendo este libro. y así hemos llegado al final de este tema de hoy recordarte que en vivirenarmonia.net puedes encontrar todos los episodios del podcast proponer nuevos temas, dejar un mensaje de voz suscribirte a nuestra lista de correos también que en jamiefebles.net barra librería puedes encontrar algunos de los libros o casi todos los libros que hemos estado compartiendo leyendo aquí en este podcast Vivir en Armonía puedes encontrar el libro del mes de julio y también el libro que estamos leyendo ahora en este mes de agosto. Y si antes de comprar el libro adquirir el libro quieres escuchar un resumen de esas ideas más importantes que yo he resumido y que he agrupado junto a la comunidad, puedes ir a jamiefebles.net barra resumen donde vas a encontrar algunos episodios resúmenes de esos libros. Únete a nuestra comunidad de Facebook donde te estamos esperando para que esta gran familia siga creciendo y para seguir apoyando apoyándonos en cada día vivir en armonía. Gracias por escucharme, para mí ha sido un honor y un placer compartir contigo y nos escuchamos en un próximo episodio de Vivir en Armonía.